0: Wir leben in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Und nicht nur dort. Wir brauchen grundsätzlich mehr Frauen, die sichtbar werden, die auch in schwierigen Zeiten bei sich bleiben und gut auf ihre eigene Kraft schauen, damit sie souverän und mutig bleiben können. Wir brauchen brillante Liederinnen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten-Liederin. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. In dieser heutigen Episode werde ich auf ein Thema eingehen, das in meiner Arbeit mit Unternehmen und Führungskräften immer auf der Agenda ist, nämlich die gegenseitigen Erwartungshaltungen. Und da gibt es oft Irritationen, allein schon deshalb, weil viele gar nicht auf die Idee kommen, die eigenen Erwartungshaltungen offen zu legen oder sie auch andere nicht nach deren Erwartungshaltungen fragen. Ja, und wieder andere glauben, ihre Erwartungen wären ohnehin für alle klar. Wir haben in unseren Breitengraden leider einfach nicht gelernt, offen über unsere Erwartungen zu sprechen und schon gar nicht im professionellen Kontext. Das Managen von Erwartungen ist aber in jedem Fall eine ganz wichtige Säule für eine vertrauensvolle Mitarbeiterinnenführung und Zusammenarbeit. Um Erwartungen zu besprechen und zu klären, hilft die Beschäftigung mit den verschiedenen Handlungsräumen. Konkret gibt es drei Handlungsräume, in denen du den Rahmen für die Zusammenarbeit stecken kannst. Wenn du dir dieser verschiedenen Handlungsräume mit der jeweiligen Dynamik und dem Einflussbereich bewusst bist, tust du dir viel, viel leichter, Rahmenbedingungen und Erwartungen zu besprechen und zu klären. Wir werden uns jetzt in der Folge mal die verschiedenen Handlungsräume anschauen. Bildlich kannst du sie dir als drei konzentrische Kreise so in dieser Art vorstellen. Ein Bild dazu, so wie ich die Handlungsräume gerne darstelle, findest du auf meiner Webseite als Titelbild zu diesem Podcast. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns zunächst mal mit dem, wie ich meine, wichtigsten Handlungsraum beginnen. Bildlich gesprochen ist das der Innerste dieser drei Kreise. Denn bei diesem Handlungsraum beginnt alles und läuft auch alles zusammen. Das ist der, in dem du etwas zu 100% selbst beeinflussen kannst. Und auch wenn es sich es vielleicht manchmal nicht so anspürt oder in einer Krise gerade gar nicht so erscheint, diesen Handlungsraum gibt es immer. Und jeder Mensch hat einen solchen. Die Frage ist nur, wie bewusst er genutzt wird. In diesem Handlungsraum bestimmst du, wie du über etwas denkst, wie du mit dir selbst und anderen umgehst, ob du dich über etwas ärgerst oder gelassen bleibst, ob du dich fürchtest oder mutig bist oder ob du im Widerstand mit einer Situation bist oder eben annehmen kannst, was ist. Hier steht also im Zentrum, welche Gedanken du hast und wie du mit einer Situation umgehst. Wenn es im Außen gerade sehr fordernd und intensiv ist, vergessen wir manchmal auf diesen Handlungsraum. Wir neigen dann vielleicht auch dazu, unsere Aufmerksamkeit zu oft und zu lange bei all jenen Dingen zu haben, die nicht in unserem eigenen Einflussbereich sind. Wir ärgern uns gern und oft über Dinge, die wir nicht beeinflussen können, statt uns auf das zu konzentrieren, worauf wir einen Einfluss haben. Und um das zu tun, nämlich sich um seinen eigenen Handlungsraum zu kümmern, dazu braucht es Ruhe und die Bereitschaft, nach innen zu schauen. Und dabei geht es auch darum, ob wir annehmen können, was gerade ist, so schwierig, unliebsam oder auch unangenehm gerade sein mag. In Podcast-Folge 7 mit Birgit Mehrwald zum Thema Resilienz haben wir übrigens auch darüber gesprochen, falls du da nochmal hineinhören möchtest. In unserem eigenen Handlungsraum finden wir auch Antworten darauf, was unser Beitrag zu einer Situation ist oder unser Anteil, zum Beispiel an einem Konflikt. Denn auch nichts zu tun, zu schweigen oder sich zurückzuziehen, ist ein Beitrag bzw. ein Anteil und das wird oftmals ignoriert. Aussagen wie, ich bin einfach gegangen, um den Konflikt nicht noch schlimmer zu machen oder ich habe meine Meinung nicht gesagt, damit wir mit dem Meeting endlich zu einem Ende kommen, denn ich glaube, das, was wir hier besprechen, ist ohnehin alles Schwachsinn. Oder ich hatte große Erwartungen an die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und jetzt bin ich enttäuscht. Solche Aussagen höre ich immer wieder in Unternehmen und da ist eben die Frage, was ist mein Anteil an dieser Situation? Auf den ersten Blick mag es nämlich scheinen, dass man eh nichts getan hätte oder dass andere Schuld an einer Situation hätten. Aber es hat einfach eine Auswirkung, wenn du zu einem Thema deine Meinung nicht sagst oder ob du deine Erwartungen mitteilst oder dich eher enttäuscht zurückziehst, weil sie nicht erfüllt wurden oder ob du bereit bist, einen Konflikt zu klären oder einfach gehst und damit auch anderen möglicherweise die Chance nimmst, ihn zu lösen. Die Bewusstheit über deinen eigenen Handlungsraum ist also zum einen ein Schlüssel für dein persönliches Wohlergehen, sie ist aber auch die Basis für eine funktionierende Zusammenarbeit. Denn wenn du dir klar über deine Wünsche und Erwartungen an dich und an andere bist, wenn du für dich geklärt hast, was du zum Beispiel zu einem Projekt beitragen kannst oder welche Verantwortung du übernehmen kannst, und welche vor allem auch nicht, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Zusammenarbeit funktioniert nämlich vor allem dann gut, wenn sich alle Beteiligten klar über die Erwartungshaltungen und Beiträge der jeweils anderen sind. Dazu aber gleich. Dein eigener Handlungsraum ist aber auch die Keimzelle für größere Veränderungen. Also größere Veränderungen deshalb, weil in deinem Handlungsraum auch deine Unzufriedenheit entsteht und deine Ideen für Lösungen ihr Zuhause haben. Dort entscheidest du, ob du eine Veränderung starten möchtest oder eben auch nicht. Und dazu musst du wiederum aber auch ganz klar sein, was dein Beitrag sein kann zu dieser Veränderung und wofür du Unterstützung brauchst. Und natürlich brauchst du auch Ideen und Lösungen, die andere inspirieren. Wenn du etwas im Großen verändern willst, dann braucht es natürlich auch andere dazu, die mit dir an einem Strang ziehen. Und die musst du dazu ins Boot holen. Und das passiert durch deine Klarheit, deine Ideen und letztlich auch aufgrund deiner Entscheidung etwas bewegen zu wollen. Ja, und das ins Boot holen anderer, das bringt uns direkt zur Zusammenarbeit mit anderen. Dort, wo du mit anderen zusammenarbeitest, befindet sich der zweite Handlungsraum, also der des Aushandels und der Kooperation. Hier wird das Miteinander geklärt, hier wird verhandelt und vereinbart. In diesem Raum hast du allerdings nur maximal 50 Prozent in deinem eigenen Einflussbereich. Denn der oder die anderen haben schließlich auch einen Anteil daran, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Die Frage, die es in diesem Raum gemeinsam zu klären gilt, ist, wie können wir die Zusammenarbeit noch besser machen oder eben noch besser gestalten? Was sind also die jeweiligen Erwartungen aneinander? Welchen Beitrag kann und will jemand leisten? Und wofür steht jeder und jede zur Verfügung und wofür eben auch nicht? Diese Fragen werden im Idealfall hier geklärt. Und wie schon gesagt, es ist unbedingt zielführend, über diese Erwartungen zu sprechen und zu lernen, offen einander gegenüber zu sein, um Missverständnisse und Enttäuschungen zu reduzieren. Und damit ihr miteinander darüber sprechen könnt, muss natürlich jeder und jede im Vorfeld diese Punkte in seinem oder ihrem persönlichen Handlungsraum für sich selbst klären. Und zwar anhand von Fragen wie was wird mein Beitrag zur Zusammenarbeit sein, auf persönlicher und professioneller Ebene oder was sind meine Erwartungshaltungen an die anderen in der Zusammenarbeit? Ein großes Thema in vielen Unternehmen ist, dass meist eher übereinander, also hinter dem Rücken der Betroffenen gesprochen wird, statt miteinander. Auf diese Art und Weise entstehen Missverständnisse und vor allem Gerüchte und das hilft euch als Team nicht weiter. Es schwächt euch und reduziert zusehends das Vertrauen. Denn wenn beispielsweise über Kollegin Petra gesprochen wird, nämlich hinter ihrem Rücken, was wird dann über mich gesprochen, könnte sich jemand anderer fragen. Es erzeugt also Verunsicherung. Es macht also einen Sinn, einen Umgang miteinander zu fördern, in dem offen und ehrlich gesagt werden kann, was man voneinander erwartet und was man braucht. Und ja, ich weiß, das ist nicht immer ganz so einfach, denn in den wenigsten Unternehmen oder professionellen Kontexten ist es Usus, über Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen zu sprechen. Und außerdem stecken den meisten von uns dann noch ihre Schulerfahrungen in den Knochen, indem wir uns erinnern, wie mit unseren Wünschen und Erwartungen damals umgegangen wurde. Und waren es nicht unsere eigenen Erfahrungen, die wir am eigenen Leib gespürt haben, dann sicher in der Beobachtung, was Mitschüler und Mitschülerinnen erlebt haben. Und die mehr oder weniger bewusste Angst vor Ablehnung, die einige von uns damals erlebt haben, die spielt jedenfalls bei vielen von uns immer noch eine Rolle, wenn wir unsere Erwartungen offenlegen sollen. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, dem dritten und äußersten Handlungsraum, wenn wir wieder bildlich sprechen. Das ist der Raum, den du jetzt mal zumindest unmittelbar nicht beeinflussen kannst, so sehr du dir das vielleicht auch manchmal wünscht. Das sind Gesetze zum Beispiel, es sind hierarchische Strukturen oder grundsätzlich Strukturen in Unternehmen oder auch andere Bedingungen, auf die du zumindest jetzt im Moment keinen Einfluss hast. Sie bilden den Rahmen, in dem du lebst und arbeitest. Und das ist eben der dritte Handlungsraum. Der Raum, in dem es darum geht, sich mit dem zu arrangieren, was ist, es zu akzeptieren und sich darin zu bewegen. Gerade in Österreich neigen wir dazu, uns oft und gern über genau diese Dinge aufzuregen und ganz viel Energie in Unveränderliches reinzustecken. Umgangssprachlich würden wir das wohl als Raum zur Zone bezeichnen. Also ganz viel Aufregen, und sich dadurch auch selbst oftmals runterziehen, denn das ist nämlich meist die Folge. Natürlich ist es gut und heilsam, gelegentlich Frust und Sorgen über Rahmenbedingungen rauszulassen. Wenn du dem aber zu viel und zu lange Aufmerksamkeit gibst, dann ist es für dich in der Regel kontraproduktiv. Denn du investierst viel Energie in etwas, das du nicht beeinflussen kannst. Und da sind wir wieder beim ersten Handlungsraum, also deinem persönlichen Handlungsraum, in dem du entscheiden kannst, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst. Natürlich kann man auch als Individuum einen Einfluss auf diesen dritten Handlungsraum haben. Und da sehen wir dann wieder bei dem Punkt, den ich schon früher erwähnt habe, nämlich deinem eigenen Handlungsraum als Keimzelle für Veränderung. Also, dass dich etwas so ungemein stört oder du es als ungerecht empfindest, dass du eine Veränderung lostrittst. Genauso haben ja in der Geschichte auch große gesellschaftliche und gesetzliche Änderungen ihren Anfang genommen. Denn es gibt immer Menschen, also eine Quelle, von der etwas Neues ausgeht auch im Großen. Ja, aber diese Veränderungen sind meist eine längerfristige Angelegenheit und vor allem schafft man sie eben auch nicht alleine und dazu braucht es dann wieder die Zusammenarbeit und Unterstützung von anderen und dazu muss man diese ins Boot holen, mit ihnen aushandeln, welchen Beitrag jeder und jede leisten kann und wie ihr gemeinsam vorgehen wollt. Ja, und da sind wir dann wieder beim zweiten Handlungsraum, aber den haben wir ja auch bereits besprochen. Das Modell der Handlungsräume ist übrigens auch ein tolles Tool, um Mitarbeitergespräche zu führen. Egal, ob gerade jemand neu bei dir im Team beginnt oder du mit bestehenden Mitarbeiterinnen über Ziele und die Zusammenarbeit sprichst, ich zeichne jedenfalls für solche Gespräche immer gerne die Handlungsräume auf. Es reicht aber natürlich auch, wenn du sie im Kopf hast und erklärst. Aufzeichnen ist dennoch in vielen Fällen besser, weil dein Gegenüber dann auch schneller mit im Boot ist und du immer wieder auf den jeweiligen Handlungsraum Bezug nehmen kannst. Sollte dein Gegenüber zum Beispiel das Gespräch auf den dritten Handlungsraum, also die Rahmenbedingungen lenken wollen und darüber diskutieren. Das kommt durchaus vor, kann ich dir sagen, nämlich vor allem dann, wenn es zum Beispiel um Benefits geht oder darum, Gehälter zu verhandeln oder ein Firmenauto auszuverhandeln, wo es vielleicht für gewisse Positionen keine Firmenwegen gibt. Mit diesem Modell kannst du also auch sehr transparent die Grenze ziehen, worüber gesprochen und verhandelt wird und was nicht verhandelbar ist. Wie schon vorher erwähnt, das Bild dazu findest du als Titelbild zu dieser Podcast-Folge auf meiner Homepage und den Link findest du dazu in den Shownotes. In diesen Gesprächen beginnst du in den meisten Fällen beim äußersten Handlungsraum, also den Rahmenbedingungen, die unverhandelbar sind. Und das können eben alle möglichen Dinge sein, zum Beispiel eben das Gehalt, der Arbeitsort, die Arbeitszeiten, die Homeoffice-Regelungen, die Ziele, also was auch immer für diesen Podcast fix gesetzt ist und nicht diskutierbar ist. Und dann gehst du über zum zweiten Handlungsraum, in dem es um das Aushandeln geht und in dem ihr über eure Erwartungen und Beiträge sprecht. Dazu empfehle ich dir, deine Mitarbeiterin oder deinen Mitarbeiter drei Fragen zur Vorbereitung mitzugeben, um seinen oder ihren eigenen Handlungsraum zu reflektieren. Und diese Fragen können sein, was war mein Beitrag oder mein Anteil in Bezug auf ein Projekt zum Beispiel oder was wird mein Beitrag sein, wenn ihr über die Zukunft sprecht? Und zwar beides betrachtet auf persönlicher Ebene, also wo hat jemand zum Beispiel aus der persönlichen Komfortzone steigen müssen und sich entwickeln, aber auch auf professioneller bzw. fachlicher Ebene. Eine zweite Frage könnte sein, was sind meine Erwartungen an meine Führungskraft und unsere künftige bzw. weitere Zusammenarbeit? Und eine dritte Frage könnte sein, wofür stehe ich nicht zur Verfügung? Ganz wichtig ist auch, Du bereitest Dich ebenfalls anhand dieser Fragen auf das Gespräch vor. Denn auch Du sollst offen sein darüber, was Dein Beitrag zur Zusammenarbeit war und was Deine Erwartungen sind. Denn auch Du als Führungskraft hast einen wesentlichen Anteil daran, wie Ihr zusammenarbeitet. Und diese Fragen kannst Du natürlich auch Deinem Chef geben zur Vorbereitung auf ein Gespräch mit Dir. Die Fragen findest Du übrigens nochmal zusammengefasst auch in den Shownotes, damit Du sie Dir notieren kannst. Und natürlich kannst Du diese Fragen auch noch ergänzen. Zur Vorbereitung würde ich jedoch nicht mehr als drei, allerhöchstens vier Fragen ausgeben, denn sonst wird es einfach zu viel. Ja, abschließend nun also nochmal zusammengefasst, wie kannst du deine Erwartungen und die deiner Mitarbeiterinnen managen? Sei dir bewusst, dass es die Entscheidung in deinem persönlichen Handlungsraum ist, wie du mit einer Situation umgehst, welchen Beitrag du zu einer Aufgabe leistest oder welchen Anteil du an einem Konflikt oder einem Problem hast. Sei dir auch bewusst, dass deine Erwartungshaltung nichts mit dem zu tun haben muss, was andere leisten können oder wollen. Die Gedanken, die du hast und die Entscheidungen, die du in deinem eigenen Handlungsraum triffst, haben aber einen direkten Einfluss auf die Zusammenarbeit. Mach es dir zur Gewohnheit, mit deinem Team, deinen Kollegen, deinem Chef über eure Erwartungen aneinander zu sprechen. Klärt, was davon möglich ist und was nicht, wofür jeder und jede zur Verfügung steht und wofür nicht. Davor ist es natürlich wichtig, dass sich jeder und jede von euch auf das Gespräch vorbereitet. Ja, und wie du vielleicht schon während dem Zuhören vermutet hast, lässt sich das Modell der Handlungsräume natürlich auch sehr gut in den privaten Lebensbereich übertragen. In Beziehungen und auch im Aushandeln mit Kindern, denn auch da gibt es natürlich jede Menge Erwartungen. In diesem Sinne wünsche ich dir künftig viel, viel Klarheit und ein entspanntes und konstruktives Miteinander, beruflich wie privat. Herzlichst. Deine Karin.